0: Redentoris justos, Redentoris justos, redentores justos, Redentoris justos, redentores
1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
0: En de los anjos cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
1: Del Evangelio según San Mateo.
2: Desde Radio María estamos nuevamente compartiendo con todos los radioyentes en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros Cristina Arredondo, Inmaculada Díaz, Juan de los Mozos y Santi Domínguez y quien les habla el Padre Leocadio Posada. Vamos a continuar compartiendo sobre la exhortación del Papa San Juan Pablo II Redentoris Custos. Hoy queremos acercarnos al número ocho, donde el Papa nos habla del patronazgo de San José sobre la Iglesia. San José el patrono de la Iglesia Universal. Vamos a acercarnos a este gran hombre al cual el Señor le confió su Iglesia aquí en la tierra reconociendo en la iglesia a Cristo viviente, la iglesia como esa presencia de Cristo en medio de nosotros y ese ir descubriendo el cómo Dios que confió a San José, a Jesucristo, le confía a la iglesia que es Cristo en medio de nosotros. Desde aquí vamos a pedirle la ayuda a Santiago que nos vaya introduciendo. Sí,
3: Padre. Bueno, para empezar podemos decir que el gran hito del patronazgo de San José sobre la Iglesia Universal se dio cuando el Papa Pío IX, en el Día de la Inmaculada de 1870, lo proclamó como patrono de la Iglesia. Aunque ya constaba la festividad de San José en calendarios del siglo X, no sería hasta el Papa Sixto IV, en 1497, que se incorporara la fiesta de San José al calendario romano. Posteriormente, en 1621, se extendió al calendario de la Iglesia Universal, con Gregorio XV. El camino del patronazgo de San José sobre la Iglesia se enmarca dentro del gran amor que tiene la Iglesia al Padre adoptivo de Jesús, al que ha honrado de muchas maneras a lo largo de la historia.
1: Pues hablando de calendarios y de fiestas, a mí de las fiestas que más me gustan relativas a San José, seguramente por mi vocación al matrimonio, es la fiesta de los desposorios de José y María, que estableció definitivamente Benedicto XIII en 1725 y que se celebra el 23 de enero. Este mismo Papa, el 19 de diciembre de 1726, mandó colocar el nombre de San José en las letanías de los santos. Ya en el siglo XX, el Papa Benedicto XV incluyó el nombre de San José en las invocaciones Bendito sea Dios después de la, expos de la exposición del Santísimo Sacramento. Y siguiendo con patronazgos, Pío XII, en 1955, designó el 1 de mayo como fiesta de San José Obrero, encomendando a todos los obreros del mundo su patrocinio. San Juan XXIII, que era muy devoto de San José, lo nombró patrono del Concilio Vaticano II y estableció que se incluyera su nombre en el canon de la misa. San, Juan, San Pablo VI, en diversas homilías, destacó las virtudes de San José, ...especialmente señalables son las del 19 de marzo de 1966 y la de 1969... ...en las que señalaba que la Iglesia lo invoca como protector... ...y ve en él un ejemplo de genuinas virtudes evangélicas. Y cómo nos vamos a olvidar de San Juan Pablo II... ...en la preciosa exhortación apostólica Redemptoris Custos que dedicó a San José.
3: Sí, como hemos señalado antes, el Papa Pio IX... ...puso a la Iglesia bajo la especial protección de San José y lo nombró patrón de la, de la Iglesia Universal, el 8 de diciembre de 1870, en la encíclica Que Matmodum Deus. Eran tiempos muy difíciles para la Iglesia, y el Papa imploró la intercesión de este gran santo. León XIII, en la encíclica Quan Juan Pluries, de 15 de agosto de 1889, que se dice, dice que es el documento más amplio y extenso que un papa haya publicado nunca en honor del padre putativo de Jesús, antes de Juan Pablo II, dice que las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono de la Iglesia y por las que, a su vez, la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. José, en su momento, fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la sagrada familia. Es, por tanto, conveniente y sumamente digno del bienaventurado José, que lo mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con su celeste patrocinio a la Iglesia de Cristo. Pío XI declaró, el 19 de marzo de 1938 que la intercesión de José es la del esposo, la del padre putativo, la del jefe de familia. No puede, dejar de ser, no puede dejar de ser todopoderosa, pues nada pueden negarle Jesús y María a José, que les consagró toda su vida y a quien realmente debieron los méritos de su existencia terrestre.
1: Es que ser patrono es ser defensor, protector, amparador. Si la iglesia se dice que es el cuerpo místico de Jesús... ...y una invocación de la Virgen María... ...es la de Madre de la Iglesia... ...no puede haber otro santo mejor... ...para ser el patrono de la Iglesia... ...quien defendió a Jesús y María en la tierra... ...protege ahora a toda la Iglesia. A veces me imagino a la Iglesia peregrina... ...a la Iglesia militante como un niño pequeño... ...que camina creciendo en la fe... ...madurando y descubriendo a Cristo poco a poco... ...pues si San José supo enseñar y acompañar a Jesús... ...que es la cabeza de la Iglesia... ...en su crecimiento, en sabiduría y gracia... Así también es guía para la Iglesia peregrina en su camino hacia el Padre. No se nos puede olvidar que todos los bautizados somos Iglesia, y al igual que protege a la Iglesia universal, San José protege la presencia de Jesús en cada uno de nosotros. Cuando pienso en la infancia de Jesús y veo a mis hijos, me resulta fácil imaginarme a Jesús niño corriendo en busca del amparo de José, después de un golpe, de una pesadilla, de un miedo... Sin duda, José acogería con ternura y con la seguridad y fortaleza que solo un padre puede transmitir. Así, la Iglesia, a lo largo de los siglos, con los papas a la cabeza, ha mirado a San José y ha buscado su protección. Podemos destacar que Juan Pablo II, en la exhortación Redentoris Custos, señala que el patrocinio de San José debe ser invocado y todavía es necesario en la Iglesia, no sólo como defensa contra los peligros que surgen, sino también y sobre todo, como aliento en su renovado empeño de evangelización en el mundo.
2: Qué alegría más grande da el saber que aquel que cuidó a Jesús nos cuida a cada uno de nosotros y que el patrono de la iglesia es nuestro patrono. Lo que antes nos decía Idma, cada uno de nosotros somos iglesia, somos aquellos a los cuales San José protege, cuida como hijos amados que al igual que cuidó a Jesús nos cuida a cada uno de nosotros pues vamos a continuar nuestra reflexión ayudados por esta canción que nos puede ayudar a ser conscientes de esta paternidad de José para cada uno de nosotros
0: contemplar la sencillez la risa, el canto en candidez, pequeñas manos que al orar, su gesto de un eterno obrar. Caminar en el amor, en la dicha y el dolor, en un regazo de mujer, se cuna el más grande ser. En el silencio diste una palabra, en el trabajo que gesta y que labra, un nuevo canto que me da alegría, Padre de Cristo, vida de María. Trabajando, descansar, a Dios quieres alabar, todos sabes descubrir, la dicha y el gozo de vivir. En el silencio diste una palabra, en el trabajo que gesta y que labra, un nuevo canto que me da alegría, Padre de Cristo, vida de María. En el silencio diste una palabra, en el trabajo que gesta y que labra, un nuevo canto que me da alegría, Padre de Cristo, vida de María.
2: Estamos con todos vosotros compartiendo en este programa sobre la persona de San José como patrono de la Iglesia, como protector de cada uno de los cristianos, como protector nuestro. En esta segunda parte del programa sabéis que estamos con vosotros Cristina Arredondo, Inmaculada Díaz, Juan de los Mozos, Santiago Domínguez y el padre Leocadio Posada, quien les habla. En esta segunda parte del programa nos vamos a acercar a San José como aquel que custodia en la iglesia la evangelización, la misión. La misión es la esencia de la iglesia y si San José protege y custodia algo esencial en la iglesia es la evangelización, ya que es la misma misión que Cristo vino a traernos a toda la humanidad, la salvación en él encarnada. Pues desde aquí vamos a adentrarnos en ese don que Dios nos ha dado también a todos los cristianos, el don de la misión, don que hemos recibido desde el momento de nuestro bautismo.
4: En esta segunda parte del programa, que vamos a acercar a, a San José, a la nueva evangelización, a mí me gustaría señalar, como decía el Papa Emérito Benedicto XVI, que las personas... Eh, la fe en Cristo es el encuentro con una persona, ¿no? entonces las personas que nos hemos encontrado con la persona de Cristo, descubriendo su amor y queremos vivir con él desde ahora, con su presencia en nuestra vida, con su gracia y nuestra debilidad, con nuestra fe sincera, nuestro pecado y nuestro arrepentimiento, tenemos ante nosotros la misión de la nueva evangelización, como nos decía Juan Pablo II. Yo no sé si serán los últimos tiempos, pero sí sé que no son los primeros en que la iglesia pasa momentos de dificultad. Para San José tampoco fueron tiempos fáciles y a los cristianos nos toca dar testimonio en una sociedad que se mueve entre el rechazo, el escepticismo, el desconocimiento y el aburguesamiento de la fe. Pero lo que está claro es que la familia es el eje de la nueva evangelización. Es testimonio misionero porque en cristo la familia se convierte en iglesia doméstica esto nos lo dice el catecismo en el número 2044 y nos lo recuerda el papa juan pablo II en la encíclica que estamos siguiendo y en, en familiares consortio así nos encontramos con san José, porque la familia que formó con las dos personas predilectas de dios fue la primera iglesia doméstica, anticipo de la futura iglesia, cuidada y custodiada por él como esposo y como padre. Y los papas nos lo enseñan reconociéndolo como patrono y poniéndola bajo su custodia, al igual que hizo Dios confiándole a su esposa.
5: Claro, Cristina. Y si la iglesia es la unidad de los cristianos y apóstoles con Cristo y mediante él con el Padre, San José es el custodio, es el encargado de velar por la esposa de Cristo, San José, con su vida entregada a la voluntad de Dios, primero acogiendo el misterio y luego como esposo y padre, cabeza de familia, y haciendo familia porque fueron muchos años en Nazaret.
4: Efectivamente, Juan. El tiempo más largo de su vida transcurrió sencillamente, tranquilamente, modestamente, y sin embargo absolutamente entregado al misterio de la salvación personalmente, de la vida de San José saco dos guías para la mía. Por un lado, mi vida de familia, la responsabilidad de querer a mi esposo y junto a él educar a mis hijos como miembros de la Iglesia. Y por otro lado, la ocupación por todos, es decir, por la evangelización, que como dicen, hay de mí si no evangelizara. La evangelización empieza en las familias, iglesias domésticas, en donde crecen y descubren el amor los nuevos miembros de la Iglesia, como la primera familia, la de Nazaret, la de José. Así vemos que es fácil encomendar a San José el cuidado de nuestras familias, para que sean pequeñas iglesias domésticas que formen como piedras vivas la Iglesia.
5: Claro, Cristina. Eh, también los últimos papas entienden y ven a San José como protector de la Iglesia en el tercer milenio. San José ha custodiado los tesoros más preciosos de Dios, a la Sagrada Familia. Es de justicia el implorarle la protección de la, de la Iglesia. Porque, querido radioyente, radio ¿por qué complicarse la vida? San José, San José hace sencillo lo difícil. En manos de San José, la Iglesia crece en sabiduría y edad, como creció el niño Jesús al lado de tan noble carpintero.
4: A mí, a mí si algo me gusta resaltar del Papa Francisco, es su capacidad... Para transmitirnos el valor de lo cotidiano. Creo que se esfuerza mucho por decirnos que es hora de vivir como cristianos, que no hay nada que añadir a la riqueza de sus predecesores. Hay que poner en práctica el Evangelio. Ese fue San José, el hombre práctico que confía en el plan de Dios y lo lleva a cabo. San José, con su vida ordinaria en el mejor sentido, sencilla. Nos habla como lo hizo lo, como hoy lo hace el Papa de los santos de la puerta de al lado, de las periferias, del cuidado y atención de lo próximo, como cuando en la vigilia el cirio enciende las primeras velas y éstas se propagan hasta la última. No sé a vosotros, pero para mí la nueva evangelización se parece mucho a la primera evangelización, que sin duda empezó en Nazaret, bajo la protección de San José. Callada, sencilla, no son grandes cosas, es lo cotidiano, con los que están al lado, pero con santidad, como lo hizo él. Y como muchos santos nos han enseñado, San José con su familia fue figura de la Iglesia, germen de la evangelización y camino para hoy.
2: Qué regalo más grande el poder vivir así cada familia, con este horizonte misionero que nos habéis presentado y que efectivamente desde ahí lo mira la Iglesia, la familia como ese núcleo donde empieza la evangelización, donde Dios se da a conocer desde esa sagrada familia. Y lo que nos compartíais también vosotros, ese poder descubrir la evangelización como algo sencillo. A veces hemos hecho la evangelización como algo excesivamente complicado y lo complicado solamente lo pueden hacer unos pocos. La evangelización Dios nos la dio a todos los cristianos y si es para todos ha de ser algo tan sencillo como que tanto el carpintero, el médico, el albañil, el político, todos estamos llamados a ser luz de Cristo en medio del mundo. Pues a San José que es patrono de la iglesia universal vamos a pedirle para la iglesia de este siglo que seamos cada vez una iglesia más misionera lo que nos dice el Papa Francisco, que él no quiere una iglesia encorvada en sí misma, una iglesia solamente que se mire a sí misma, sino una iglesia misionera, una iglesia que vaya a todas las periferias humanas. Qué bueno que este programa que hemos escuchado, que hemos realizado sobre San José como patrono de la Iglesia Universal, Avive en todos aquellos que nos están escuchando ese espíritu misionero, esa alma misionera que Dios nos dio desde el momento de nuestro bautismo. Pues desde aquí, queridos radio oyentes, nos vamos despidiendo de todos vosotros. Os encomendamos a nuestras oraciones, os encomendamos a San José y que él haga de todos nosotros la iglesia que Cristo sueña, la iglesia con el cual el Papa Francisco está contando. Pues desde aquí nos despedimos de todos vosotros. Hemos estado Inmaculada Díaz, Santiago Domínguez, Cristina Arredondo y Juan de los Mozos. Hasta el próximo programa y os encomendamos a nuestras oraciones con las letanías a San José y la oración del Papa San Juan XXIII.
0: Terror de los demonios. Ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros. José Valentísimo. Ruega por nosotros. José Fidelísimo. Ruega por nosotros. Corte, rega por nosotros.
3: San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansacio y trabajo. Pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que tuviste con el Hijo de Dios que te fue confiado junto a María, su tierna madre.
2: Amén. Y os dejamos nuevamente nuestro correo para todos aquellos que nos queráis escribir: custos, arroba, punto, es. Aquí, queridos radioyentes, nos, que, nos podéis escribir contándoos también cómo vosotros en vuestra vida, en el día a día, experimentáis a San José como patrono de vuestras vidas y cómo cada uno, en el lugar donde está, asume esa misión que, como cristianos, se nos ha confiado. Nos encontramos en el próximo programa de Redentoris Custos, el custodio del Redentor.
0: Hoy a tus pies ponemos nuestra vida hoy a tus
1: en Radio María, Redemptoris Custos, con el Padre Leocadio Posada.
0: En Nazaret, San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste pues digno custodio de Dios.